0: Вітаю, друзі! Я Олена Трибушна, це канал «Є питання» і традиційні підсумки тижня на ньому. В них ми сьогодні поставимо крапку в історії з очищенням лаври від Митрополита Павла, а у ПЦМП – від агентів ФСБ. Три крапки в історії з чорами в Службі безпеки України, де збираються посадити всіх, крім Баканова, і, мабуть, кому поставимо в історії з олігархами, в якій Захід вже зараз боїться, що після війни на зміну посунутим старим олігархам прийдуть нові і будуть паразитувати на донорських коштах на відбудову. З Павла Мерседеса і почнемо, якого тиждень тому помістили під домашній арешт в, так би мовити, хатинку без світла, тепла і зв'язку. Антиукраїнські висловлювання можуть обернутись для одного з головних функціонерів УПЦ МП, митрополита Павла, п'ятьма роками в'язниці або повторенням долі Медведчука. І він буде обміняний на українських військовополонених. 1 квітня, в День дурня, Служба безпеки України оголосила колишньому вже настоятелю монастиря Києво-Печерської лаври Павлу про підозру. Його звинуватили у розпалюванні релігійної ворожнечі та виправданні російської агресії. За обома статтями йому загрожує від умовного строку до п'яти років позбавлення волі. Того ж дня Шевченківський райсуд столиці постановив натягнути на ногу Павла в туфлях за 650 євро електронний браслет.
1: Може судорога буде брати? Не береться беруть, ну, це така справа. Благословляв всіх президентів на вибори, молився. А сьогодні в достої мені таку великою честям. дуже-дуже всім благодарю.
0: Суд відправив його під домашній арешт на два місяці. Його шикарний особняк під Києвом. Павло при цьому скаржився, що будинок не пристосований для життя.
1: Там взагалі практично ні на чому спати, немає тепла світла, немає ні кружки, ні ложки, нічого. Я це все перетерплю.
0: Не для життя хатинку митрополита Павла під Києвом цього тижня показали журналісти проєкту «Бігус.Інфо». У селі Вороньків на Київщині митрополит Павлов має двоповерховий будинок на 580 квадратних метрів, побудований на ділянці площею 40 соток. У 2016 році цей маєток виставляли на продаж за 1 мільйон 300 тисяч доларів, а в описі йшлося, що він повністю мобльований виробами італійських та англійських майстрів. Також на території є ще один двоповерховий гостьовий будиночок – і будинок охорони. Вироби італійських майстрів показала Служба безпеки. Особливо вражала на цих фото золота риба. Ложок, кружок нема, одна лише золота риба. Також СБУ, розуміючи суспільний резонанс справи метрополіта, опублікувала уривки з перехоплень телефонних розмов Павла Лебедя, імовірно, з профіянами ОПЦ МПМ, на яких він з ентузіазмом говорив про те, як на українському Півдні Раду нібито вітають окупантів, розповідав, як росіяни розбомбили американські біолабораторії і ображав бійців терапевти оборони які взяли до рук зброю щоб захищати країну
1: і вже сьогодні Херсон благовіствуй радость велію там уже про пора скризі і все-все-все а сюди і люди люди довольні колись казали буде війна Америки з Росією до останнього українця Это не много устало. Пишут, да. сегодня он стоит в Ютубе. глупанули по тих лабораториях американских, в Киеве и в Ладеске, чтобы их пыль разлетелась. Если она радиоактивная, то чтобы из-за этих дурных американцев на их ники не снесет. Очень много оружия раздали ну, на руки просто вот, людям и людям. Так, да,
0: частина пішла в кероборону, а частина просто пішла в мародюру. Вперше висловлювання митрополита Павла зацікавило СБУ ще у 18-му році. Тоді навіть порушили справу за розпалювання тієї ж міжрелігійної ворожнечі, після того, як Павло в грубій формі критикував здобуття Україною Томасу. Але тоді далі обшуків справа не пішла. Лише в грудні 22-го президент вів рішення РНБО про санкції проти церковників, пов'язаних із Москвою. Коли справа дійшла до вигнання одіозних і проросійських священників у ПЦМП і конкретно митрополита Павла з Лаври, лебідь налетів з публічними погрозами на президента особисто.
1: Кажу вам, пане президент, і всій вашій сворі, що сльози наші не впадуть на землю. Вони всі впадуть вам на голову.
0: Не пройшло і двох діб після того, як митрополит Павло зустрічав СБУ і отримав підозру. Офіційно спецслужби пояснювали, що були зайняті тим, що збирали обґрунтовану доказову базу причетності настоятеля Лаври до розпалювання релігійної ворожнечі і виправдання збройної агресії Росії. Цього тижня адвокати митрополита Павла подали апеляцію і намагаються оскаржити. Домашній арешт. Засідання очікується наступного тижня. Потенційно, як я вже сказала, йому світить від умовного до п'яти років ув'язнення або ж перспектива стати обмінним фондом, як свого часу став Медведчук. Головне, що Павло Мерседес не став в процесі святим мучеником, а процес очищення церкви від російських агентів тривав і таки закінчився. За цей тиждень у Львові, у Сихівському районі громада ПЦУ провела благоустрій території, демонтувавши самовільно побудований храм Української православної церкви Московського патріархату. Житомирська обласна прокуратура повідомила про підозру священнику у ПЦМП, який під час зборів громади у селищі Іршанську вдарив хлопчика, який був з прапором України.
1: Я сам ясний чоловік я тут.
0: Дії священика у поцемпе кваліфікують як хуліганство. В Дніпрі відправили під арешт цього тижня священнослужителя ОПЦ МП, який тривалий час розбещував власних неповнолітніх доньок 13 та 15 років. В 4 квітня на позачерговій сесії міської ради депутати припинили право користування ОПЦ МП земельною ділянкою Свято-Покровського кафедрального собору, який перейшов до ПЦУ після того, як священники обурили місцеву громаду та й всю Україну, побивши військового і виштовхавши з храму. Також депутати Хмельницької обласної ради одноголосно підтримали заборону діяльності УПЦМП на територію області. Ще 11 релігійних організацій також позбавили права користування земельними ділянками. Їм пропонують теж перейти до ПЦУ. Міцева влада міста Рівне теж збирала цієї п'ятниці на позачергове засідання, щоб також розірвати всі договори оренди землі з УПЦМП і ухвалити звернення до Верховної Ради щодо невідкладного прийняття закону про заборону УПЦМП, але станом на момент запису цього відео там не було було Ось так триває очищення Української православної церкви від приставки МП, в рядах якої виявилось чимало колаборантів, русофілів і буквальних агентів ФСБ. Успенському соборі Києво-Печерської лаври цього тижня вперше службу на благовіщення провів призначений епіфанієм тимчасовий намісник лаври від ПЦУ Авраамі, який перейшов до ПЦУ зу ПЦМП. Самому Авраамію дісталося цього тижня теж. Як стверджують джерела в правоохоронних органах, Келію, Архімандри та Авраамія пограбували. Виламали двері, вкрали особисті речі, комп'ютер, а все, що не змогли вкрасти, розтрощили. Нагадуючи
1: почерк, не здається вам? Дуже добре, що цей процес йде, але головне, щоб він не зупинився виключно на Паші Мерседесі. Тобто повинні бути такі реалізації по інших регіонах. От зараз в Хмельницькому да, там заборонили е- діяльність цієї церкви, забирали земельну ділянку. Класно. Але повинна бути реакція з боку правоохоронних органів Івано-Франківська, Дніпро, Харків, особливо східні регіони України. Харківська область, е- таж, Київська область. Тобто ми повинні показати, що процес він масштабний, що він тільки не обмежується е, Києво-Печерського лавру і все. Тобто всі будуть розуміти, а, та ладно, Паша Мерседес, він один там буде і все. А так повинні тиснути на всіх і російську церкву за певний період часу повинні видавати за межі України.
0: З Іваном Ступаком, колишнім співробітником СБУ, ми цього тижня якраз зачепили тему і самої служби безпеки, яка теж проходить очищення від шурів і агентів ФСБ, так само як у ПЦМП. І це очищення ще далеко не закінчилось. Ось тут посилання або в описі під цим відео. Лише у вівторок ми говорили, зокрема, і про те, чому карають лише підлеглих, відповідального за все це, Івана Баканова, а справи самого екс-голови СБУ, і, мабуть, уже екс-друга президента, засекречені досі. Після того, якийсь відбувся збіг, і на наступний день в середу Державне бюро розслідування оприлюднуло нові дані про те, що вони розслідували у справі щурів Баканова. ДБР повідомило, що завершило розслідування справи про державну зраду колишнього начальника головного управління СБУ в Криму Олега Кул Кулініч зараз знайомиться з матеріалами справи, а потім її передадуть до суду. Йому світить довічне. В загальних рисах справа така: двоє зрадників часів Януковича і до Януковича, як заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович, колишній офіцер ще радянського КДБ. Та колишній глава адміністрації Януковича Андрій Клюєв, які в 2014 втекли до Москви, за завданням ФСБ РФ створили там так званий політичний офіс для контролю за діяльністю українських політиків тут, в Україні, високопосадовців та правоохоронців і пошуку в їхньому середовищі агентів впливу. ДБР стверджує, що з 2019 року за завданням спецслужб Росії Кулініч був введений в найближче оточення керівництва СБУ, а в жовтні 20 го його призначили керівником головного управління СБУ в Криму, яке базувалось в Херсоні. Він мав доступ до всієї таємної інформації всередині СБУ і передавав її Сівковичу через засекречення месенджери. Він неформально частково контролював департамент контррозвідки Служби безпеки України і інших підрозділів, дезінформував керівництво СБУ щодо дії російських спецслужб і виконував інші вказівки так званого політичного офісу в Москві. Зокрема, впливав на призначення потрібних людей в правоохоронні органи та підрозділи СБУ.
1: Нужні регіони. Причому, в першу чергу, назначати треба е, приграничні і Одеса. То есть э, Львов, Закарпатье, э, Чернигов, Харьков, Сумы.
0: Оперативним псевдонімом Кулініча було Коте горошко. Коте горошко знав про плани росіян нападати в тому числі з тимчасово окупованої території Криму, але умисно приховав цю інформацію від керівництва і заборонив відправляти будь-яку документацію з цього приводу до центрального управління СБУ. Навпаки, в перші години вторгнення Кулініч блокував спроби повідомити керівництво СБУ і суспільство про реальну обстановку в регіоні і не вжив заходів для захисту державного суверенітету. Він наказав особовому складу по Покинути місце служби, роздав штатну зброю людям, які не мали відношення до СБУ, сам також покинув місце служби і 24 лютого виїхав до Києва. Кулініча затримали 16 липня минулого року під час спецоперації ДБР СБУ. Йому оголосили про підозру у державній зраді та створенні злочинної організації. За майже рік розслідування до цих звинувачень додали самовільне залишення місця служби, заволодіння зброєю і зловживанням службовим становищем, і незаконне зберігання зброї. Як стверджують ДБР, справа Кулініча це лише один епізод діяльності російських спецслужб в Україні. Сітку продовжують розкручувати і викривати. Кулініч лобіював призначення на умовах на посаду першого заступника голови СБУ.
1: А Департамент контррозвідки повністю не його. Ну, я скажу таким образом, я там плюс-мінус утримую. Тому, ну, задача на це місце вивести охотників.
0: Охотникам вони називали Андрія Наумова, колись справу руку Баканова і начальника головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки. Наумов, якщо пам'ятаєте, на початку вторгнення був затриманий в Сербії з купою готівки. Він досі під арештом. Цього тижня журналісти Балканської служби Радіо Свобода показали кадри суду у сербському місті Ниж, де слухали справу Наумова щодо ймовірного відмивання ним грошей. Ось на цих кадрах ви бачите Андрія Наумова в сірому, в кайданках, в суді. На засіданні 6 квітня суд слухав батька Наумова. Ці двоє просувають версію про те, що та купа грошей, з якими затримали Андрія Наумова – 608 тисяч євро і 125 тисяч доларів – була ними позичена напередодні вторгнення, що на ці гроші вони нібито збиралися створити телеканал на продаж, але через те, що почалось повномасштабне вторгнення, нібито перевели гроші в Європу і вирішили купити будинок в Тереччині, щоб переїхати туди. В Україні умову оголосили дві підозри – у привласнення майна шляхом зловживання служ Новищем та у шахрайстві її завдані збитки збитків державі у розмірі понад 3 мільйони гривень. Цього ж тижня в ДБР сказала, що процедура екстрадиції на умовах Сербії триває. Хочу звернути вашу увагу, що ДБР, розповідаючи про результати розслідування цих справ, постійно наголошує, що проведення спецоперації стало можливим.
1: Стало можливим в результаті принципової позиції керівництва держави.
0: Принциповою позицією керівництва держави і хочу закінчити сьогодні цю тему. Одночасно з тим, як ДБР доповідала про результати розслідування у справі Кулініча, речниця бюро сказала, що в діях головного відповідального за усіх цих щурів, самого колишнього глави СБУ Івана Баканова, кримінальних порушень у межах справи як мінімум Кулініча не виявлено і ніякого процесуального статусу він не має. Нагадаю, усунув президент Баканова із посади за 47-ю статтею дисциплінарного статуту ЗСУ за невиконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв. Тому факт порушення з боку голови СБУ, я так розумію, зокрема, і під час його кадрової політики, зафіксований. Чому не було інших наслідків, чому не йдеться про притягнення до кримінальної відповідальності, його у мене відповіді немає. Результати службової перевірки, яку проводили всередині самої служби безпеки, засекречено. Але не можна розслідувати справи Наумова і Кулініча і засадити їх за держзраду, не давши відповіді на запитання, хто понесе відповідальність за те, як ці агенти ФСБ потрапили на роботу до СБУ. Питання, працювали вони в СБУ відома Баканова, чи через його непрофесійність і халатність, залишиться відкритим до розсекречення цих результатів перевірок. Якщо він свідомо пішов на те, аби призначити на посаду людей, які несли загрозу нацбезпеці, це пряма дорога за грати. Якщо голову СБУ ввели в оману, це трохи інша історія про непрофесійність, неналежне виконання службових обов'язків. Власне, та сама стаття, за якою його відправив у відставку президент. Але відповідь на це запитання має визначити міру його відповідальності і міру покарання. Ну і міру політичної відповідальності тих, хто призначив самого Баканова на посаду керівника Служби безпеки України в країні, де з 14-го року тривала війна з Росією. Так, мені здається, мало би бути. Ну, а як буде, будемо стежити і періодично нагадувати. Колись, та й мало б там нагорі надоїсти усім, що їх постійно журналісти тикають носом в татарових і баканових, і мали б виправити ці помилки, хоча б через це, якщо інші причини виправити їм здаються недостатньо вагомими. Це була б принципова позиція керівництва держави.
1: Хтось провів щось внутрішнє, склали рапорт і все. Тобто цей рапорт, він лежить, судячи зі всього, десь всередині спецслужби, я так розумію, і він має гриф щонайменше таємно. Да? Ну, окей, давайте найменше для службового користування, можливо, і таємно. І поки що його ну, не дають цьому рапорту рухатися далі, не передають в якісь інші правоохоронні органи, ну, інше, ти має на увазі, Державне бюро розслідувань. Після війни, після того мабуть коли зміниться президент Я думаю тоді це буде ми щось почуємо скільки ваші колеги Журналісти постійно, я бачу, в мережі звертають на це увагу, так, де ж Баканов, що ж з ним, де ж, яка ж ним історія, яка з ним ситуація, інформації немає. я впевнений, що перший же день обрання нового президента, це питання буде номер один. Те, що показало
0: ДБР, це їх робота. ДБР було створено для того, щоб розслідувати кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці, незалежно від того, принципова позиція керівництва держави чи не принципова. Але про що я кажу, якщо самим державним бюро розслідувань керує заступник голови офісу президента, неформально Олег Татаров, ніякого офіс президента принципово не звільняє попри все. Якщо ми про цю принципову позицію керівництва держави, то так, вона, очевидно, дуже принципова. Ось ще одна історія тижня про принциповість. Пам'ятаєте ось такого друга Олега Татарова, заступника генпрокурора Олексія Семоненко? Це той, що їздив взимку у різдвяну відпустку в Іспанію, в Марбелі, після чого усім чиновникам заборонили виїжджати з країни під час війни. Фото його відпустки тоді опублікувала його ж дружина в Інстаграм. Журналіст Михайло Ткач з'ясував з того фото, що у відпустці заступник генпрокурора провів 10 днів, їздив туди він при цьому на мерседесі львівського підприємця і депутата Григорія Козловського, а супроводжував її у тій подорожі охоронець Козловського. Так от 20 січня Ткач оприлюднив цю інформацію. Вона викликала обурення, і через три дні президент гривнув кулаком по столу, публічно наказав РНБО і уряду розробити такий порядок перетину кордону посадовими особами, щоб підставою могло бути лише реальне службове відрядження, а ніякі не відпустки. Суспільству це було донесено словами президента, хочуть відпочивати зараз, будуть відпочивати поза межами державної служби. Це було 23 січня. Наступного дня, 24 січня, генпрокурор Андрій Костян опублікував в телеграм оголошення про те, що звільнив Симоненко з посади свого заступника. А от цього тижня стало відомо, що звільнений з посади заступника генпрокурора Олексій Семененко зовсім не відпочиває поза межами Державної служби, а продовжує працювати прокурором Офісу Генерального прокурора. Про це стало відомо з відповіді Офісу самого генпрокурора на запит фундації «Де Юре». З Генпрокуратури написали, що щодо Семененко не проводилось ніяких службових розслідувань і жодних дисциплінарних проваджень по ньому немає а за лютий йому нарахована зарплата у 90 тисяч гривень. І так, прокурор Олексій Симоненко – це та сама людина, руками якої відмазали від корупційної справи і від камери самого заступника Єрмака Олега Татарова. Саме Симоненко після незаконного рішення Печерського суду передав справу Татарова від набуду СБУ – де її благополучно відспівали і поховали. НАБУ підозрювала Татарова, нагадаю, в причетності до дачі хабаря за фальсифікацію експертизи у справі про заволодіння коштами Національної гвардії. Остаточно друзі справу Олега Татарова закрили вже під час повномасштабного вторгнення, рівно рік тому, 21 квітня 2022-го. В цей день Шойгу доповідає Путіну про взяття Маріуполя. Окупанти завозять у братські могили в селі Мангуш під містом тіла убитих маріупольців. Окупанти обстрілюють крилатими ракетами «Хортицю». Бійці 93-ї бригади «Холодний яр» збивають з ПЗРК російський літак неподалік ізюму. А ГПУ тихесенько закриває справу Олега Татарова. Десь таким був 57-й день війни. Це до питання про принциповість теж. Ну і ще одна тема сьогодні. Впродовження усіх попередніх. Олігархи. В американському виданні Bloomberg цього тижня вийшов текст про те, як через війну Україна позбулась однієї з головних своїх проблем – впливу олігархів на політику і економіку. І чому західні донори бояться найбільше, що після війни цей вплив поновиться і, можливо, ще в гіршій формі. Називається текст «Україна знищила своїх олігархів, але тепер боїться нових». В ньому йдеться про те, що через війну вплив олігархів, які десятиліттями корумпували Україну і висмоктували з неї соки, істотно послабився. Вони втратили підприємства, банки, політичний вплив, телеканали, можливість контролювати державні підприємства і грошові потоки. Ось так Блумберг зобразив, як скоротились статки чотирьох найбільш впливових олігархів України зі списків «Форбс». Ахметов – чорним на графіку, Пінчук – рожевим, Коломойський – блакитним і живого жовтим. В два-три рази в порівнянні з тим, якими вони були 10 років тому. Але поки що не змінились умови всередині країни, які не дозволять після війни і старим олігархам повернутися до старих практик, і більш того, постати новим олігархам, які присмокчуться потім до грошей, які Захід буде виділяти на післявоєнну відбудову України. Судова система поки що все ще лише в процесі реформи і говорити про те, що цього разу вона нарешті дасть результат зарано. Податкова митниця, правоохоронні органи і силові структури залишились майже тими самими, якими вони були, коли обслуговували не суспільство, а клептократів. Бюро економічної безпеки і Нацагентство з питань розшуку та управління активами, які мали боротися з економічними злочинами і покласти край практикам привласнення політиками державного та громадського майна – Виявили з повним провалом, який зараз визнала навіть сама влада. На обох органах, які мали боротись з паразитами, почали прекрасно паразитувати вже нові паразити. Антикорупційні органи постійно є об'єктом атаки, спроб стриножити її, підпорядкувати їх. Тому нічого не заважає, поки що олігархічному класу відновитись і постати в оновлених і нових обличчях після війни. Той самий закон про олігархів розкритикований венеційською комісією. Про це я розповідала ось тут. Буде лише сприяти тому, що посунути з поля старих олігархів і розчистити його для нових. Саме цього бояться зараз західні донори найбільше. Не відновлення старих олігархів, а появи нових, які можуть почати паразитувати на грошах з умовного плану маршала після війни. Через виклики війни Україна стає все більш централізованою та мілітаризованою. Деякі критики, пише Блумбург, спостерігаючи за цим, навіть почали хвилюватися, що Зеленський веде Україну шляхом, який може заважати поверненню до більш ліберального післявоєнного пері... Якщо навіть ми вийдемо на кордони 91-го, але Росія з її апетитами нікуди не зникне, не визнає поразки і буде постійно тероризувати нас з присутністю військ біля парєбріка і ракетними обстрілами. воєнний стан в Україні може тривати невизначено довго разом з усіма обмеженнями, які виправдовуються ним разом в чинними політиками при владі і на ключових посадах. Перспектива членства в ЄС НАТО може перетворитися на довгий і болісний процес заради процесу, і такий стан речей може тривати невизначено довго. І розвитком, і змінами це не пахне. Про те, як ми будемо відповідати на ці виклики після війни, якими можуть бути найкращі з найгірших повоєнних сценаріїв і просто найкращі, і від чого залежить те, щоб ми пішли за останнім, ми говорили вчора з Романом «Безсмертним».
1: Зрозуміло, найкращий варіант у сегменті передишки – це вихід на кордон 91-го року. По всьому периметру. Це найкращий варіант, тому що, якби вдасться відновити суверенітет над територією, це миттєво змінить атмосферу всередині суспільства, це дасть можливість мобілізувати сили, залучити ресурси і, в основному, власними силами – Відновити потенціал. Але це не дає відповідь на питання вступу в Європейський Союз, в НАТО і так далі.
0: Ця розмова буде тут на є питання завтра, подивіться, а на сьогодні у мене майже крапка. На цьому, наостанок, доповідаю, у вівторок я просила вас допомогти зібрати 450 тисяч гривень ось цим 20-річним хлопцям з Луганської бригади тероборони, які вже рік на Сході здійснюють нальоти на ворожі позиції, Хочемо допомогти їм купити ще три ось таких прибори нічного бачення. За цих 4 дні ми зібрали майже 300 тисяч гривень. За моїми мірками це дофіга, і я, і головне вони, вам дуже вдячні. Ті, хто пересилав на наші з Антоном особисті картки і PayPal, теж все перевели вже їм. Дякую усім вам. І треба ще трошки, залишилось трошки більше 100 тисяч. Реквізити в описі під відео і закріплю в верхньому коментарі. Ще раз коротко покажу, для кого ми ці гроші на прибори нічного бачення збираємо і для чого. Ну а вас чекаю завтра разом з Романом Безсмертним. Па!
1: Позивний Залізяк. Я сам з Києва, мені 21. Льоха з Києва, 23 роки. Було на війні влітку. Я дед з Вінницької області, 21 рік. Сева з Києва, 22. Два года, 23 будет в апреле, э, тоже из Киева. 8. <DevOps> Настя, ты на рейтинге, вот суммы.